0: Der Moviepark in Bottrop hat gleich mehrere Besonderheiten. Er hat sich auf Film- und Serienlizenzen spezialisiert, er liegt mitten im Ruhrgebiet und hat damit eine starke Konkurrenz in nächster Nähe und hat eine bewegte Geschichte.
1: Ob bei einer Attraktion im Moviepark zuerst das Fahrgeschäft oder die Lizenz geplant wird, was die vielen Konkurrenten in nächster Nähe für einen Einfluss auf den Park haben, welche Fehler aus der Vergangenheit am lehrreichsten waren und selbstverständlich alles zur großen Achterbahnneuheit 2021. Hört ihr jetzt!
0: Hot Coaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft In Kooperation mit parkerlebnis.de Manuel
1: Brosotowitz ist seit 17 Jahren beim Movie Park, aktuell als Director Marketing and Sales. Als wir das Interview aufgezeichnet haben, ist der Park gerade in die Offseason gegangen. Darum wollten wir als erstes wissen, was er zuletzt gefahren ist. Tatsächlich Star
2: Trek Operation Enterprise. Das ist natürlich so ein bisschen mein Baby. Und jeder, der kommt, und es war gerade Halloween, und jeder möchte natürlich unglaublich gerne in der letzten Reihe im Dunkeln fahren. Und ja, wir haben natürlich viele Parks immer aus ganz Europa hier zu Besuch. Und ja, die Kollegen wollten unbedingt fahren. Und dann lasse ich es mir auch nicht nehmen, mit dem Coaster zu fahren. Weil gerade im Dunkeln und die letzte Reihe, das ist so mein Favorite. Und so kurz vor Saisonende war das auf jeden Fall nochmal richtig cool.
0: Manuel, jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du in der Offseason schon mal gesagt, ich will fahren, mach mir mal die Achterbahn an?
2: Ganz ehrlich, wir, wir machen ja Shutdowns, wir fahren runter. Die Techniker haben auch einen super, super engen und tighten Zeitplan hier. Und ähm, das möchte ich den Kollegen nicht antun, jetzt nur für mich. Was wir schon mal gemacht haben, ist tatsächlich, äh, wenn sich auch jemand zum Beispiel für den Kauf eines Coasters interessiert aus unserem Portfolio, zum Beispiel primär natürlich jetzt hier den Mack Coaster. Dann kommen auch schon mal Parks und Interessenten in der Offseason zu uns, und dann äh, werfen wir natürlich auch den Coaster an und äh, fahren dann auch damit. Sowas machen wir dann. Aber ansonsten für mich persönlich jetzt, auch wenn ich es gerne würde, machen wir das natürlich nicht. Was ich immer gerne nehme, ist die letzte Fahrt. Wir müssen immer noch mal eine letzte Testfahrt machen, bevor wir die Fahrgeschäfte runterfahren. Und sofern sich dann doch noch mal arbeitstechnisch die Option ergibt, dann fahre ich auch gerne nochmal ganz alleine abends mit einem Coaster oder mit einer Attraktion. Das äh, muss ich zugeben, ja.
0: Du bist jetzt inzwischen 17 Jahre beim Moviepark. Das ist eine echt lange Zeit. Um das mal für Parkfans einzuordnen, als du ein Jahr da warst, wurde Looney Tunes geschlossen. Wie hast du denn die Entwicklung des Parks und die eigene Entwicklung miterlebt?
2: Puh, krasse Nummer tatsächlich. Damals, als die Eröffnung war, 96, äh, habe ich meine Eltern wirklich... Ich glaube, in den Wahnsinn getrieben, weil ich unbedingt mit 16 war ich das erste Mal schon in Florida und äh, da hat es mich gepackt und da war ich wirklich und jedes Jahr, wir waren jedes Jahr im Phantasialand und irgendwie bin ich da hängen geblieben und meine Eltern haben das dann gemerkt und ich habe so lange wirklich gebettelt und gebettelt, weil sie ne es ist so voll da, wir können da nicht hinfahren und da ist immer Stau, warte doch noch und ich habe, nee, ich kann nicht warten, wir müssen dahin und dann habe ich sie echt so lange äh, genervt, bis wir dann hier vor den Toren in Bottrop standen. Und dann bin ich halt einfach hier, äh, habe ich mich verliebt. Äh, und ähm, ja, als ich dann hier war und gesagt habe zu meinen Eltern, ich möchte hier mal irgendwann arbeiten, ich dann haben die gesagt, nicht glaube, ich weiß es auch genau, dass sie gesagt haben, du ganz ehrlich, mach bitte was Vernünftiges, du kannst nicht in einem Freizeitpark arbeiten. Und ja, da sieht man zum einen mal, dass viele Leute da draußen, glaube ich, nicht immer so eine gute Meinung haben von Jobs im Freizeitpark. Und da gibt es natürlich wirklich, da muss man auch mal eine Lanze brechen weil äh, jeder, der hier arbeitet, der hat äh, wirklich, der macht echt einen Knochenjob, vom, vom Line-Staff bis wirklich oben in die Führungsetage rein, das ist echt nervenzerreibend für alle, insofern, ja, aber meine Eltern natürlich, äh, nö, mach das bloß nicht und mach was Vernünftiges, ja gut, und irgendwann bin ich dann doch, habe ich meinen ersten Tag hier gehabt, weil ich konnte auch nicht abwarten, noch während meiner Ausbildung habe ich dann hier schon äh, parallel gearbeitet, äh, mein Chef hat damals gesagt, ja, okay, du bist so bekloppt, äh, du darfst das nebenbei machen, also habe ich am Wochenende hier schon die Looney Studio Studiotour moderiert. Also so war mein Einstieg hier und äh, dann hat es mich wirklich richtig gepackt. Dann irgendwann natürlich äh, Ausbildung, ein Jahr Auslandsaufenthalt und dann äh, kommt man doch wieder zurück in den Park. Dann hat sich auch schon wieder viel verändert. Also es ist ganz verrückt, weil wir natürlich oder ich primär alle Veränderungen im Freizeitpark mitgemacht haben. Die Guten und die Schlechten. Und äh, zunächst waren dann natürlich erstmal die, die Schlechten Warner hat sich zurückgezogen vom vom Markt äh, in Europa und es gab eine große Entlassungswelle, die Besucherzahlen sind gesunken und auch hier muss ich noch mal sagen, ich habe ja zu Warner-Zeiten schon hier gearbeitet, ne? alle, die sich die alte Warner-Zeit zurücksehen, es war vielleicht alles schön bunter und ordentlicher und aufgeräumter und neuer, aber wir haben ja jeden Tag so viel Probleme gehabt und so viel Beschwerden, es gab Tage, da hatten wir gar kein Papier mehr, um die ganzen Gästebeschwerden zu erfassen, also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wenn ich dann heute noch immer höre, es war alles so viel besser und so viel schöner. Ich glaube, ich und die Kollegen, die an den Tagen hier vor Ort waren, als wir wirklich noch relativ neu aufgestellt waren, die können das bestätigen, dass dem nicht so war. Und äh, wenn man mal hinter die Kulissen geguckt hat, war es echt verrückt. Aber cool, ja, Werdegang. Ich habe natürlich hier mein Herz an den Park verloren und mit jeder Position, also ich habe wirklich vom vom Tourguide bis wirklich, ja, dann in die Verwaltung, dann äh, gab es eine Stelle Marketingassistent, dann hat mich natürlich auch Marketing und Vertrieb immer interessiert, das wollte ich auch gerne machen und dann konnte ich da schon mal reinschnuppern und habe immer quasi parallel noch äh, studiert und konnte dann immer so ein bisschen auch das alles in die Richtung lenken, was ich hier gerade im Park gemacht habe und äh, dann habe ich ein Tourismusstudium begonnen und äh, war dann schon hier in der Marketingabteilung, also es ging alles immer so ein bisschen Hand in Hand. Und äh, das hat unglaublich viel Spaß gemacht und man hat gemerkt, dass man natürlich mit seinem Tun auch Sachen bewegen kann. Also man hat Einfluss auf Besucherzahlen und das war damals das Einzige, auf das ich äh, Einfluss hatte. Aber äh, das hat ganz gut funktioniert. Dann kam ja irgendwann die Starparks-Zeit, Six Flags. Da gab es Verkaufswettbewerbe mit allen europäischen Six Flags-Parks und äh, da war ich sogar zwei- oder dreimal, sich selber hier auf die eigene Schulter klopfen, aber zwei- dreimal Sales äh, Representative of the Year, also da haben die dann schon gemerkt, ey, der Junge, der hat so viel Passion, der hat was drauf, äh, mit dem können wir was machen. Und dann ging das echt die letzten Jahre ganz schnell. Dann äh, war ich für den Gruppenbereich zuständig, habe den Eventbereich hier auch mehrere Jahre geleitet und... Äh, bin dann, nachdem ich meinen Bachelor gemacht habe, im Promotion-Bereich gelandet. Den habe ich auch ein paar Jahre gemacht. Promotion heißt bei uns Corporate Partner, also alle A-Brand-Partner wie Coca-Cola, Warsteiner, äh, Lanese betreut, Kooperation mit Kellogg's, äh, diese Coupons auf den Packungen. Das habe ich viele Jahre hier gemacht und bin dann irgendwann hier eingestiegen, als meine damalige Chefin dann zu Motiongate äh, in die Emirate gegangen ist. Und dann habe ich ihre Position übernommen und mache das mittlerweile jetzt auch schon drei Jahre und dann hat sich auch ergeben, dass ich auch als Projektleiter, kreativer Projektleiter für den Park mit eingestiegen bin, weil das ganz gut funktioniert, ist tatsächlich die Verknüpfung von Marketing, Kreativsein, Vertrieb und der Parkentwicklung. Also das ist in, der, ja, in den Jahren davor war das immer so ein kleines Defizit, weil die Marketingabteilung nie mit Parkentwicklung oder sowas zu tun hatte. Und da gab es große Defizite und Probleme. Und insofern bin ich ganz froh, dass ich das jetzt für mich in ja, in meinen Traumjob zusammengefügt hat, sagen wir so. Um das jetzt wirklich, also ich, wie gesagt, 17 Jahre kann man so schwer jetzt äh, runterreißen, aber da will ich auch eure Hörer nicht mit langweilen, aber so
1: kurz und schmerzlos mal <lacht> übers Knie gebrochen. Du hast ja über die Zeit sehr unterschiedliche Inhaber miterlebt. Wie haben die sich denn so unterschieden? Und hast du dir auch mal gewünscht, in einem familien- oder inhabergeführten Park zu arbeiten? Ja, gut, also ich sag
2: mal, es ging ja wirklich für mich damals auch noch gut los mit Borna, wir haben ja wirklich, da waren wir mit 3000 Kollegen hier im Park, was natürlich für die Größe unseres Parks total overstaffed ist, also muss man auch ehrlicherweise sagen, da war der Park ja auch noch deutlich kleiner und äh, ich habe da natürlich auch schon gesehen, wie viel Gelder damals wirklich verbrannt wurden für Positionen und für Sachen da, also da hat wirklich damals das Budget keine Rolle gespielt und da hat man wirklich alles in den Park gepumpt und hat dann aber natürlich auch ganz schnell die wirtschaftliche Realität mitbekommen. Und ich sage mal, gerade unser Standort, wir sind mitten im Ruhrgebiet, natürlich hohe Arbeitslosenquote, geringe Kaufkraft. Es gibt so viele Standortvoraussetzungen, die man damals, glaube ich, nicht wirklich bedacht hat natürlich infrastrukturell sind wir hier im Ruhrgebiet gut aufgestellt, aber das war zum Beispiel der Fehler von Warner und später auch Six Flags, dass man immer versucht hat, dieses amerikanische System hier mitten in einer der, ja, relativ strukturschwachen Regionen zu implementieren und das hat sich auch ganz schnell natürlich gerecht. Insofern hat man in der Phase gemerkt, dass man erst bei beiden Besitzern, also als es noch Time Warner war und dann später auch Six Flags, man war sehr euphorisch, man hat aber auch ganz schnell innerhalb der Belegschaft diesen Umschwung gemerkt, dass natürlich nach den ersten zwei äh, Jahren die Gästezahlen nicht in Relation zu den Umsätzen standen. Und dann hat man auch wirklich ganz schnell überlegt, okay, was können wir jetzt für Stellschrauben drehen? Und gerade wir hier oben in der Marketingabteilung und im Vertrieb haben natürlich immer diese Stellschrauben drehen müssen. Und äh, insofern wurde ganz schnell gesagt, okay, wir müssen ein paar Mitarbeiter entlassen, wir müssen die Budgets reduzieren, wir, wir müssen mal schauen, wie wir innerhalb des Parks noch was machen können. Ja, dann hat Warner sich auch relativ schnell verabschiedet. Und das an Six Flags dann übergeben. Und Six Flags war natürlich auch wieder eigentlich analog der Park, so wie man sie kennt aus den Staaten, natürlich auch höher, schneller, weiter, Thrill, Fokus primär nur auf Teenager und junge Erwachsene. Da hat man dann wirklich die Familien komplett außen vor gelassen und vergessen. Und das war natürlich damals wirklich der größte Fehler von Six Flags. Zum einen natürlich weg von der Thematisierung. Das wurde uns natürlich und wird uns bis heute noch angekreidet, dass wir diese ganzen Leftover, die wir haben, äh, natürlich auch noch versuchen, irgendwie thematisch wieder zu retten. Aber das war Six Flags und da hat man schon gemerkt, auch in den Zahlen und auch in der Stimmung hier vor Ort, man hat viel investiert, man hat große Hoffnungen gehabt, dass sich das dann auch in Besucherzahlen niederschlägt. Aber ich weiß, dass wir unter Six dann unser wirklich schlechtestes Jahr hatten. Da sind wir dann unter die Millionen Besuchergrenze gerutscht. Und dann war hier wirklich Endzeitstimmung. Ne? Also da haben wir wirklich alle hier gesessen und haben auch wirklich überlegt oh wollen wir hier weiter arbeiten? Hat das Zukunft für uns? Und viele Kollegen sind auch freiwillig gegangen. Und ja, also da war alles weg mit Goldgräberstimmung, die man so am Anfang verspürt hat. Die ganze Motivation und dieses Amerikanische, was wir auch alle so lieben. Und insofern hat sich das Blatt ganz schnell gewendet und alle sind ganz schnell auf den Boden der Realität angekommen. Sowohl die Kollegen als auch die Eigentümer. Was Six Flags leider auch wirklich nicht so umgesetzt hat, wie sie vielleicht hätten etwas diffiziler umsetzen sollen. Und zwar dieses Jahreskartenkonzept funktioniert natürlich in den Staaten wunderbar. Wir haben auch mit vielen Kollegen schon in den, in den Staaten gesprochen. Und da ist es natürlich erstmal eine ganz andere Masse an Personen, die die stemmen. Da ist auch das Verhältnis von Saisonpassinhabern zum normalen Parkgast ganz anders gewichtet. Und dann hat man aber natürlich auch wieder fehlerhaft dieses Konzept aus den Staaten eins zu eins hier übertragen, inklusive des kompletten Pricings. Und auch wenn wir hier in einer relativ preissensiblen Infrastruktur uns befinden, das war der größte Kindergarten hier, also wir haben das immer scherzhaft gesagt, wir sind der größte Kindertagesort hier im ganzen Ruhrgebiet, weil wirklich, ich glaube 39 Mark hat er damals gekostet und war, glaube ich, nur ein paar Euro teurer als der normale Tageseintrittspreis und ungelogen, die Leute haben wirklich morgens mit dem Auto ja angehalten, haben ihre Kinder rausgeschmissen und sind weitergefahren, also wir haben auch arge Probleme gehabt, natürlich Vandalismus. Wir mussten Eltern anrufen und sagen, die müssen ihre Kinder abholen. Also es war mega Drama, also sowohl preislich als auch operativ. Also das war, das war wirklich verrückt. Und äh, aber Six Flags hat leider da wirklich auch an ihrer Preisstruktur und an ihrem Pricing, was sie so in den Staaten fahren, festhalten wollen. Und da hatte man damals auch immer so ein bisschen die Annahme, okay, jeder Saisonpassinhaber bringt hier richtig Geld in den Park. Und ja, das ist aber leider auch nicht eingetreten. Da war ich noch nicht so tief in den Zahlen und hinter den Kulissen involviert. Aber das hat sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass FixFlex nicht erfolgreich hier den Park operiert hat. Also insofern, äh, glaube ich, ist das schon ein, ein Mega-Thema gewesen damals und äh, für uns auch wirklich ein großes Ärgernis. Muss man auch einfach ganz ehrlich sagen, wenn man Parkbetreiber ist und man muss sich solchen Problemen stellen, dann, äh, ich glaube, das hätte man besser lösen können. Aber gut, Vergangenheit, aber auch einer der Fehler, die wir definitiv dem damaligen Zeitraum zuordnen können. Und ich glaube wirklich, smart war damals die Private Equity, als sie uns gekauft haben und im Movie Moviepark umgewandelt haben und dann wirklich gesagt haben, hey, wir müssen weg von dieser Teenager-Orientierung. Ne? Das ist halt nicht das, was der Park braucht. Da haben wir wirklich auch alle damals gesagt hier vor Ort, bitte fokussiert euch auf Familie mit Kindern. Lass uns zumindest eine Balance schaffen, dass wir auch wieder für Familien mit Kindern interessant sind, weil die müssen wir wieder zurückholen. Und das ist das Schöne bei so einem Park, bei so vielen Jahren. Man hat natürlich unglaublich viele Zahlen, Daten, die man rauf und runter analysieren kann und auch Rückschlüsse daraus ziehen kann, um dann zu sehen, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Learning, was wir vielleicht gegenüber anderen Ketten, sage ich jetzt ganz speziell, haben, dass wir natürlich wirklich auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, gelernt haben und auch weiter lernen wollen. Also ich glaube, da muss man auch ganz klar sagen, okay, wir wissen, was schiefgelaufen ist und wir können es jetzt nachjustieren und auch besser machen. Und diese Familienorientierung, da haben wir zum ersten Mal gemerkt, mit der Einführung des Nicklands und mit Spongebob und Patrick, von dem ich damals, ehrlicherweise, obwohl ich auch wirklich auf den Starten war, so wirklich gar keine Ahnung und keinen Plan hatte. Und als ich das erste Mal die Visuals gesehen habe, war ich echt schockiert, weil ich dachte, um Gott, was wollen die jetzt machen mit diesem gelben Schwamm? Und äh, ich fand ihn wirklich furchtbar. Aber äh, da sieht man auch, äh, man darf natürlich als Parkverantwortlicher nicht seine eigene Meinung über die der Gäste stellen. Das ist auch ein ganz wichtiges Learning, was auch aus der Vergangenheit hier kommt. Aber das hat's gebracht. Also es hat zum ersten Mal geschafft, den Park wieder über die Millionengrenze zu bringen. Wir haben Besucherzuwächse verzeichnet. Und äh, dann hat man auch ganz schnell gemerkt, okay, diese Familienorientierung und diesen Hybridpark, dass wir trotzdem noch was für Teams und junge Erwachsene haben, aber die Familien erstmal in den Fokus nehmen, dass das ein ganz gutes Konzept ist. Und äh, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wir sind sehr gut befreundet mit den Kollegen vom Europapark und auch mit den Kollegen vom Phantasialand. Natürlich guckt man rüber und sieht, was für eine gewaltige Manpower und was, was so ein Familien- oder beziehungsweise inhabergeführter Park bewegen kann. Ne? Das ist natürlich unglaublich toll und da wünscht man sich schon manchmal, ey, das wäre schon cool, wenn wir das auch so in dem Maß umsetzen können. Aber ich denke, es gibt für jeden Markt, gibt es einen Player. Deshalb, ich will auch gar nicht immer uns so vergleichen mit den Familien- und inhabergeführten Parks, weil das ist wirklich, das ist eine andere Liga, die haben andere Investitionszyklen, die können ganz andere Sachen bewegen, als wir das können und insofern bin ich froh, dass wir, dass wir so gut befreundet sind und dass wir einen so regen und tollen Austausch immer haben. Klar sind wir alle Wettbewerber natürlich und äh, sicherlich überschneiden sich auch einige Märkte. Aber dennoch, äh, ich denke, jeder kann existieren an der Seite des anderen. Und äh, ja, man kann sich viel Inspiration bei den Kollegen holen. Und das, das ist ja auch wichtig. Ne? Also insofern möchte ich nicht der Vorreiter sein und äh, dieses Gewicht auf meinen Schultern lasten haben und äh, dass alle auf einen gucken. Insofern äh, ist das, glaube ich, schon ganz gut, so wie es ist. Wir haben auf jeden Fall viel zu tun und darauf freue ich mich. Und äh, wir sind halt nicht so schnell wie die Familien- und inhabergeführten Parks.
0: Und gleich, wie geht der Park damit um, dass mit dem Auslaufen von Lizenzen immer wieder Attraktionen anders gestaltet werden müssen?
1: geht es, wenig überraschend, um Filme und Serien. Lizenzen für Filme und Serien können aber auch auslaufen, und das ist ja auch schon häufiger passiert. Wie gehen Manuel Brosutowitz und sein Team damit um, dass regelmäßig umthematisiert werden muss? Ja, das ist natürlich eine
2: Challenge. Also ich bin mal gefragt worden, ja, was hältst du von IPs und von Lizenzen? Das kann Segen und Fluch zugleich sein. Das kann einem wirklich den Park voll machen. Und äh, wenn man da mal zu den ganz Großen nach Amerika schaut, was äh, Universal mit Harry Potter da natürlich da passiert ist, das ist natürlich so ein Best Case, ne? dass man sogar als Lizenzgeber noch einen anderen Lizenzgeber einkauft, obwohl man selber ein geiles Portfolio hat und dann sich wirklich einen Park voll macht, der eigentlich nicht erfolgreich war. Ne? Also da funktioniert sowas wunderbar. Und das im kleinen Kosmos versuchen wir natürlich auch hier für uns umzusetzen. Ja, da gibt es Tops und da gibt's Flops. Also Lizenzen können kurzfristig und kurzfristig heißt bei uns, also wir gucken, dass wir es mindestens drei Jahre machen, weil dann sonst re rechnet sich auch ein Investment in Infrastruktur und Bau nicht. Ne? Also deshalb auch bei Star Trek. Wir haben ja damals auch gesagt, als wir Star Trek gebaut haben, wir machen das auch nur, wenn wir langfristiger die Lizenz bekommen können. Und deshalb haben wir uns damals da auch für eine zehn-Jahres-Lizenz entschieden, weil das Investment in dem, in dem Umfang, hätte sich für drei oder fünf Jahre gar nicht gerechnet. Und insofern muss man immer gucken, okay, wie viel investiere ich in Infrastruktur, in Theming? Wie aktuell ist die Lizenz? Also das ist so, das ist mein Steckenpferd. Also das, das IP-Thema begleite ich hier schon sehr, sehr viele Jahre und habe auch schon wirklich sehr viel erlebt und auch sehr viele Lizenzen kommen und gehen sehen. Und wir haben es jetzt gerade bei Walking Dead natürlich wieder gesehen. Ne? Also das ist, als wir das eingekauft haben, das war, das war die heißeste Lizenz gerade am Markt im Serienbereich. Also in Amerika ging die durch die Decke, hier bei Fox und überall. Das war, das war der Wahnsinn. Und ich war unglaublich glücklich, dass wir es wirklich geschafft haben, diesen Vertrag zu verhandeln über die Gruppe, dass wir den zu uns in den Park bekommen. Aber man sieht tatsächlich zum Beispiel Walking Dead, da war es so, dass es analog der Einschaltquote im Fernsehen und der, der Beliebtheit der Serie, dass auch die Besucherzahlen in dieser permanenten Maze sich entwickelt haben. Oder Shrek, wir hatten ja auch mal Shrek. Shrek finde ich unglaublich cool. Ich liebe das bei Universal. Das ist wirklich eine ganz tolle Lizenz. Aber da waren die Lizenzkosten so immens hoch und für ein 4D-Kino und die Figuren, das hat sich dann wirtschaftlich irgendwann auch gar nicht mehr getragen. Ne? Also da ist dann zum Beispiel auch so ein Beispiel, dass so eine Mega-Lizenz aus den Staaten sicherlich nice to have ist im Portfolio, aber dass sie nicht so zieht, weil an jede Lizenz ist ja auch ein wirtschaftlicher Erfolg geknüpft. Und da muss man wirklich ganz gut ausbalancieren und da muss man auch, glaube ich, ganz, ganz, ganz tief in die Thematik reingehen. Und das ist wirklich ein extrem komplexes Thema, also dem äh, widmen wir uns hier schon seit vielen Jahren. Deshalb wägen wir immer ab, muss es immer eine IP sein, muss es eine IP um jeden Preis sein. Wir haben auch schon wirklich gute Gespräche hier gehabt mit vielen namhaften Filmherstellern, aber man muss sich auch die Entwicklung anschauen. Dieses Thema ist äh, unglaublich
0: komplex. Wie kommt ihr denn an neue Lizenzen? Wird euch das angeboten oder sucht ihr etwas? Und ist es immer so, dass ihr dafür was bezahlen müsst oder gibt es auch Lizenzanbieter, die sagen, das ist ja ein Werbeeffekt für uns?
2: Also ich glaube, der Illusion kann man sich nicht mehr hingeben, dass irgendeiner sagt, egal ob Sponsoring-Partner sind, die sagen, ey, ihr seid so geil, ich gebe euch ganz viel Geld. Oder auch ein Lizenzgeber, der sagt, boah, das ist ein super Werbeeffekt. Nö, also mittlerweile die IPs und der Markt konsolidiert sich ja auch kontinuierlich, ne? Also da muss man jetzt auch einfach mal sehen, wie viele Lizenzen immer wieder aufgekauft werden und unter dem Dach der großen Partner sich einverleibt werden. Also insofern, der Markt wird immer schwieriger, wird aber dadurch natürlich auch extrem monetarisiert. Damals zum Beispiel die erste Walking Dead Maze, die wir noch unter der Tribüne der Stand Show gemacht haben, das war echt so ein Deal, den hatten wir mit Fox, dem Seriensender, und die haben gesagt, boah, wir wollen das bewerben und wir sponsern euch das. Deshalb liefen auch die TV-Spots von denen in den Warteschlangen. Und das war so ein Agreement, das war wirklich ein reines Werbe-Agreement ohne Lizenzgebühr und das war eine coole Nummer. Aber dann merkt man nach und nach, dann hat natürlich auch AMC davon Wind bekommen und hat dann auch gesagt, hey, Freizeitparks, das ist interessant für uns, und dann steigen die auch sofort ein. Also die wissen schon, dass mit dem Lizenzgeschäft so unglaublich viel Geld zu machen ist. Und gerade bei einem Freizeitpark, wo du so viele Faktoren hast wie Besucherzahlen, Merchandise kommt noch mit dazu. Also das können die extrem ausschlachten. Und das tun sie auch. Also es gibt leider Gottes nicht mehr den Fall, dass irgendeiner auf uns zukommt und sagt, ich hätte voll Bock, hier eine Lizenz zu implementieren. Und selbst wenn er das tun würde, dann wäre sie wahrscheinlich nicht so interessant für uns, als dass sie uns jede Menge Besucher bringt. Das muss man auch ganz ganz ehrlich sagen. Ja, ich kann ja vielleicht noch mal ganz kurz umreißen, wie das funktioniert. Es ist natürlich so als Park, wir haben zum Erst, zum zuallererst natürlich immer die Zielgruppe im Blick und äh, welche Zielgruppe wollen wir bedienen? Und anhand dieser Zielgruppe ergibt sich dann ja schon ein gewisses Lizenzportfolio. Dann Entscheidet man sich in der Regel ja, wenn man einen großen Investitionszyklus hat, entscheidet man sich dann ja natürlich auch für ein Fahrgeschäft und das Fahrgeschäft muss natürlich auch wieder zur Zielgruppe passen, das muss natürlich ein Match sein und dann fängt man an zu selektieren und dann gibt es wirklich so eine Art Wishlist. Wir haben ja viele Lizenzpartner, mit denen wir schon viele Jahre zusammenarbeiten, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade eine Lizenz im Park haben, aber dennoch ist man regelmäßig im Kontakt. Es gibt auch Lizenzmessen, Lizenzbörsen, über die Verleiher sind wir regelmäßig in Kontakt, also wirklich mit, mit vielen verleihen. da gibt es auch regelmäßigen Austausch, insofern wissen wir dann schon immer, okay, was kommt, gucken aber auch, okay, was sind auch langfristige Lizenzen, zum Beispiel gibt es auch, war bei Ice Age der Fall, dass Fox damals gesagt hat, okay, es wird keinen weiteren Ice Age Film mehr geben und dann überlegt man sich, okay, wollen wir jetzt quasi in das Fahrgeschäft investieren, es refreshen, es kommt aber kein Effekt mehr danach, also da sind ganz, ganz viele Sachen, die dann zusammenkommen und in der Regel ist es aber so, dass wir über die Gruppe die ja auch ganz gute Connections hat innerhalb ihres Parkportfolios, dann aber auch an die Partner rantreten und meistens ist es dann wirklich, dass die Lizenzpartner sitzen, alle in den Vereinigten Staaten und äh, dann tritt man in Kontakt und sagt, hey, wir hatten Interesse, wollen wir uns mal erstmal zu einem ersten Brainstorming zusammensetzen, könnt ihr euch das vorstellen? Meist hat man dann ja auch schon Konzepte für Rides und für, für Themengebiete in der Schublade und dann klopft man so ein bisschen die Bereitschaft ab. Und wenn man merkt, oh, da ist auch Feuer und Flamme auf der anderen Seite, dann geht man in die nächsten Steps. Ja, bis man eine Lizenz wirklich hier im Park hat, bei großen Investitionen, also auch bei Star Trek, ne, das waren das waren sicherlich zwei, zweieinhalb Jahre, die da im Vorlauf äh, ins Land gegangen sind. Ne. Also das macht man nicht mal eben so. Bei einem 4D-Film ist es dann einfacher. Da gibt es halt Standardportfolios, die man einkaufen kann. Da gibt es standardisierte Lizenzverträge. Das kann man ganz easy umsetzen. Und sobald wir einsteigen in die, Thematisierung eines Rides mit Lizenzthemen aus den Filmen, dann wird es wirklich extrem komplex und zeitaufwendig und äh, da muss man schon mindestens ein bis anderthalb Jahre einplanen, Vorlauf, also von daher und dann kann so eine Lizenz auch schon wieder ganz schnell äh, outdated sein, ne? also insofern ist es extrem wichtig, immer ein Auge drauf zu haben, was plant der Lizenzgeber noch, ne? so zum Beispiel bei Paw Patrol, da wissen wir jetzt eigentlich schon die nächsten vier bis fünf Jahre, was noch an Highlights an Spin-offs, aber was alles noch geplant ist, dann kann man natürlich sagen, hey, das ist eine coole Lizenz, die ist familienfreundlich, die wird die nächsten vier, fünf Jahre noch gespielt über alle Sender und dann weiß man, dass die zumindest da aktuell ist und dann kann man auch sagen, okay, dann investieren wir auch in die Infrastruktur wie Adventure Bay. Also das sind immer ganz, ganz viele kleine, diffizile Sachen, die man berücksichtigen muss, die nachher das ganz große Puzzle ergeben. Was kommt denn zuerst? Die Attraktion oder die Lizenz? Nee, tatsächlich ist es so, dass wir natürlich gucken, okay, was, was sind uns für große Investitionszyklen, was sind uns für Budgets gegeben und das machen wir auch erst seit ein paar Jahren wirklich regelmäßig, wir machen wirklich qualitative und quantitative Gästebefragungen, also wir schnappen uns auch wirklich mal an einem Wochenende irgendwie hier 50 Familien aus dem Park und befragen die eine Stunde, was sind ihre Wünsche, um auch wirklich einen Querschnitt unserer Besucherstruktur abzubilden und diese ganzen Sachen fließen zunächst erstmal da in diesen Entscheidungsprozess zuallererst mit ein. Eine Lizenz, das machen wir dann wirklich zum Schluss, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt wirklich etwas, das könnte passen und auch bei Adventure Bay war es so, dass wir überlegt haben, okay, welche Lizenzen aus dem Nick portfolio würden denn passen? Also erst kommt das Budget, dann gucken wir, welche Target Group wollen wir damit abholen und äh, dann kommt die Hardware und dann erst zu guter Letzt, dann kommt wirklich die Entscheidung für eine Lizenz. Unser Operation Enterprise, der Mark Coaster, der lag eigentlich schon länger in der Schublade unlizenziert und dann kamen aber dann die Gespräche mit CBS. Da gab es auch schon andere Konzepte und andere Lizenzpartner. Und dann hat das einfach gematcht, weil Wortgeschwindigkeit und dann der der Launch. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist eigentlich der perfekte Match, auch thematisch. Wir können eine gute Geschichte erzählen. Wir wollen eine große Bandbreite abdecken. Wir wollen die Oma und den Opa abholen, die Star Trek kennen. Äh, wir wollen aber auch die Jungen abholen. Dann hat uns CBS damals auch gesagt, hey, bald läuft auch was bei Netflix. Das heißt, da holen wir auch die streaming generation mit ab. Und dann ergeben sich ganz viele kleine Puzzleteile für uns. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist der perfekte Match. Es hätte auch gut sein können, dass wir andere Lizenzen angeboten bekommen haben oder angefragt haben, die vielleicht gar nicht mit der Hardware gematcht hätten. Und
1: insofern hätte man sich dann oder hat man sich auch teils dagegen entschieden. Also das kommt fast erst immer zum Schluss. Wer ist denn im Moviepark für das konzeptionelle Design für die Attraktionen zuständig? Gerade wenn eine Lizenz eine Rolle spielt, da seid ihr ja sicher nicht komplett frei. Gebt ihr das einfach komplett raus oder macht ihr das in enger Abstimmung mit dem Lizenzgeber auch selbst?
2: Das ist dann auch wieder ein sehr, sehr komplexes Thema, weil wir haben natürlich unsere Ideen und Vorstellungen, ich, unser Geschäftsführer und auch die Gruppe, ne? wir haben so quasi auch eine Idee, wie wir uns das vorstellen, die natürlich dann auch mit unseren Needs hier gut zusammenpasst und dann muss man sich aber wirklich professionelle Hilfe holen. Dann gibt es wirklich Designfirmen, mit denen man zusammensitzt, mit denen man all diese Ideen, die wir im Kopf haben, dann äh, zu Papier bringt. Die machen erste Sketches. Man pitcht auch. ne, Also da gibt es auch, wie, wie in jedem normalen äh, Wirtschaftsbereich, gibt es auch Pitch. Genau wie man unter auch Fahrgeschäftsherstellern pitcht. Wir wissen vielleicht, okay, es muss ein Launchcoaster sein, aber da gibt es ja auch viele Anbieter auf dem Markt. Und dann pitcht man erstmal da und guckt, okay, wer passt am besten zu unserem Konzept, was wir uns wünschen und haben. Und das erarbeiten wir dann zum einen mit dem Partner, der die Hardware äh, bauen soll, und dann gibt es aber auch wirklich Designfirmen, die für uns das alles entwickeln. Ne? Also da zum Beispiel die Van Helsing's Factory, das war so mein erstes Projekt, in dem ich als Projektverantwortlicher involviert war. Da zum Beispiel P&P &P in den Niederlanden damals das Konzept entwickelt. Ne? Und das war mega cool. Und wir haben uns alle drauf gefreut. Ich glaube, das kann man in der Tiefe und in dem Umfang selber kann man das gar nicht so entwickeln. Da braucht man wirklich auch kreativen Support und auch die Expertise aus der Branche, um unsere Ideen, die wir hier haben, zusammenzubringen. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, Je mehr Experten und je mehr kreativer Input in so ein Projekt reinfließt, desto besser und toller ist nachher der Output. Ne? Also ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, dass wir sowas hier alleine auf die Beine stellen könnten. Also da brauchen wir wirklich und da haben wir wirklich ganz tolle Partner, mit denen wir sowas machen und solche Ideen entwickeln sich auch. Also auch Star Trek, ich weiß nicht, wir haben 16 oder 17 Mal die Konzepte verändert, bis wir dann da gelandet sind, wo wir jetzt sind, bei anderen Projekten, da dauert es noch länger und da gehen wir noch mehr in die Tiefe und haben immer wieder Meetings und Diskussionen und jeder bringt wieder neue Ideen mit ein, sodass man eigentlich nachher das Maximale rausholt im Budgetrahmen und für die Fläche und die Hardware, die wir dann haben. Also insofern ist das wirklich,
1: ganz, ganz viele Leute sind bei sowas beteiligt. Du hast gerade Star Trek angesprochen, das ist ja eine sehr alteingesessene Marke mit einem Rechteinhaber, der sicherlich ziemlich genau schaut, was mit seiner Marke da passiert. Uns ist bei unserem Besuch auch aufgefallen, wie viele Details da verbaut sind. Zum Beispiel in der Brücke, da merkt man, dass das ziemlich genau und sehr detailverliebt ausgearbeitet wurde. Wie war denn da die Zusammenarbeit?
2: Das Coole ist natürlich, um das nochmal etwas allgemeiner zu sagen, bei vielen Lizenzgebern gibt es auch eine Art Recreation Department. Das heißt, die sind schon spezifisch darauf ausgerichtet, so Parks zu guiden durch so ein Projekt. Die haben Bauleute, die haben Expertise, was sowas angeht. Es gibt aber auch Partner, die das tatsächlich so in der Form noch nie gemacht haben. Und bei CBS war es tatsächlich so, dass natürlich, weil es eine sehr alteingesessene Marke war, es gab hier aber auch noch keinen großen Erfahrungsschatz im Bereich Freizeitparks. Und insofern hat man uns wirklich zwei, drei ganz, ganz sympathische und tolle Menschen an die Seite gestellt, die das mit uns entwickelt haben, die aber aus der Produktion kamen. Da gibt es wirklich Anekdoten, wir tun uns ja von Anfang an klar, wir wollen die die Enterprise, die Brücke, die muss, wenn wir sowas machen, muss die da sein. Also ne, da hat man auch wirklich damals gesagt, okay, wir, wir fokussieren uns thematisch etwas mehr und detailreicher auf den Innenraum, auf die Q-Line als auf den Außenbereich. Deshalb die Brücke der Enterprise musste, musste gebaut werden. Da hat man aber auch ganz schnell gemerkt, okay, wir brauchen natürlich auch Baupläne, Blueprints, wir wollen ja Sachen auch, und das ist immer unser oberstes und auch mein Credo ist immer so authentisch wie möglich, wenn wir im Lizenzbereich arbeiten. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass für bestimmte Bereiche der Brücke fehlten uns einfach die Drafts, die, 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 die Artworks, die, die Sketches und wir haben wirklich ganz viele Blueprints bekommen damals von, von, der, von dem Shooting, also wirklich von den Studios, und die wurden sogar zu uns geschickt, also da kam wirklich hier ganz und wir sind im digitalen Zeitalter, aber da kommen dann wirklich ganz alte Baupläne noch teilweise mit Bleistift gesketcht von von Setbauten von der Enterprise und das ist natürlich ein ganz cooler Moment, wenn man dann mit sowas in Berührung kommt, aber auch damit kamen wir dann teilweise nicht weiter. Also hat CBS uns angeboten, es gab so ein paar Z-Bauer, die sind schon retired und leben ihr Leben in Florida, irgendwo im Bungalow und gehen angeln. Wir haben wirklich einen wieder ausgebuddelt und haben mit dem Kontakt gehabt und haben ihn gebeten, ob er sich noch erinnern kann, wie er damals unten den Rahmen von, vom, vom Viewscreen, der Enterprise, was er da eingebaut hat, was er da gemalt hat und was er sich dabei gedacht hat. Und die haben das echt für uns nochmal gesketcht und gezeichnet, damit wir wirklich, man hätte jetzt sagen können, okay, wir machen einfach ein paar blinkende Knöpfe dahin, aber das war sowohl nicht unser Anspruch als auch nicht der von CBS. Wir haben gesagt, wir machen uns die Mühe und holen uns den Rentner aus Florida, der damals das Set gesketcht und gebaut hat und der weiß, wie es geht und das sind so Sachen, das ist immer echt, das macht unglaublich viel Spaß, so tief in diese Projekte einzusteigen. Das ist so eine Anekdote zu Star Trek, wo man einfach sieht, wie komplex so ein Lizenzthema ist und die waren auch wirklich oft hier vor Ort, also dann gibt es auch Quality Visits und dann wird auch mal ganz schnell so ein Farbschema umgeschmissen. Und zum Beispiel die Brücke selber ist mir zu gelb. Das wurden auch schon ein paar Mal von Leuten erwähnt. Aber es ist tatsächlich so, dass es die Originalfarbe ist. Aber als damals The Next Generation ausgestrahlt wurde, waren unsere Fernseher noch nicht so gut technisch aufgestellt. Das heißt, da war eine Farbveränderung im Fernseher. Deshalb wirkt die Brücke eigentlich immer eher beigefarben. Aber sie war im Original so, wie sie das Set gebaut haben und wo sie auch gedreht haben, war sie in diesem Gelbton. Und deshalb haben wir diese etwas deutlich gelbere Brücke hier, wenn man das jetzt mal vergleicht. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die die machen es unglaublich spannend und die machen auch unfassbar viel Spaß, sowas mit dem Lizenzgeber auch zu diskutieren und Teppich. Er wollte unbedingt Teppich drin haben und wir haben gesagt, oh nein, da laufen 10.000 Gäste pro Tag durch. Wir können noch keinen Teppich reinbauen, also allein vom operativen Aufwand das zu reinigen und die Kaugummis und wir haben alle nur die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber das sind dann auch so Momente, wo ich mich immer freue. Das sieht natürlich toll aus. Die Kollegen von der operativen Abteilung, die haben den Wahnsinn damit getrieben. Aber der Lizenzgeber beharrt auf sowas und das finde ich auch gut, weil ihm ist ja auch wichtig, dass sein Produkt so realistisch und so authentisch wie möglich dargestellt wird. Und Insofern ist auch diese Teppichgeschichte sicherlich schwierig zu reinigen, aber von der Authentizität einfach eine coole Nummer. Also so jetzt mal vielleicht drei kleine Sachen, die sich in so einem Prozess ergeben. Also ich kann vielleicht noch ganz kurz eins von Walking Dead anschließen. Da wird jeder Blutfleck sogar approved von Amerika. Und die für uns verantwortliche Kollegin, die ist auch immer an den Sets bei den Dreharbeiten gewesen. Und wir mussten es gab irgendeine wichtige Angelegenheit, die wir klären mussten, damit die Bauarbeiten hier vorwärts gehen. Und dann haben wir sie angerufen. Und man hat im Hintergrund nur Schreie und Schüsse gehört. Und dann habe ich irgendwie gesagt, hey, was, was ist los? Alles gut bei dir? Und sie sagt, ja, kann ich gleich zurückrufen? Wir drehen gerade das Finale von Walking Dead von Season 2, 1, was weiß ich. Und das war so cool, weil man war irgendwie auf einmal live mit bei diesen finalen Dreharbeiten. Und also da gibt es schon echt viele coole äh, Momente, die dann passieren, wenn man wirklich mit den echten Filmemachern und mit den Film
0: Filmeschaffenden spricht. Und gleich hört ihr, ob im Moviepark eine übergreifende Thematisierung geplant ist oder ob es bei einzelnen Themen für einzelne Attraktionen bleiben soll. Viele Parks, wie zum Beispiel der Europapark mit seinem Adventure Club of Europe oder der Hansa Park mit dem Thema Hanse setzen nun verstärkt auf ein parkübergreifendes Thema. Manuel Prosotowitz vom Movie Park hat uns gesagt, ob so etwas auch für seinen Park geplant ist.
2: Wir werden uns natürlich da auch etwas generischer halten, nicht im Lizenzbereich, weil das würde uns langfristig dann auch irgendwann wieder um die Ohren fliegen. Aber es gibt ein Thema und äh, ja, unser neuer Ride wird den ersten Schritt dazu begleiten. Es ist natürlich so, dass wir so ein bisschen dieses Studio-Thema und so ein bisschen auch so, wie es Disney gemacht hat mit den, mit den Hollywood-Studios, wir wollen natürlich dieses, was wir schon in Teilen jetzt umgesetzt haben, auch im Halloween-Bereich mit den Horrorwood-Studios, wir wollen wirklich so ein bisschen dieses Studio-Erlebnis schaffen, dass man hier auf einem Set ist, wo Filme gedreht werden. Jeder Bereich für sich ist ein abgeschlossenes Set. Dreharbeiten finden statt. Und der Aufmacher jetzt für den neuen, für die neue Attraktion wird auf jeden Fall sein, dass es äh, sich um eine Art Studiotour handelt. Und da können wir natürlich nachher wunderbar connecten und äh, dem ganzen Park auch da wieder so ein bisschen seine Geschichte zurückgeben. Und alles, was wir dann thematisch tun, wird an dieses Thema Filmdreh Hollywood Studios äh, angelehnt werden. Also da orientieren wir uns auch wirklich so ein bisschen an den großen Studios in Burbank und äh, das soll das übergreifende Thema werden. Deshalb wird auch nach und nach so ein bisschen die Begrifflichkeit Movie Park Studios weiter lanciert und auch gefestigt. Und da ist so ein bisschen die Richtung, in die wir gehen wollen, um ein umfassendes, greifendes Thema zu haben. Weil nur das Thema Film ist immer nicht ganz so schwer zu greifen für, für Menschen, aber wenn man dann wieder so ein bisschen in die Tiefe geht, Filmdrehstudios, Filmstudios, dann hat man ganz viel Spielraum für so einen Park, wie wir den hier betreiben und kann aber trotzdem das übergreifend besser zusammenführen und auch viel verständlicher darstellen für Leute. Aktuell ist es ja so, hier steht mal ein Studioschild, da steht ein Studioschild, aber das muss alles viel detailverliebter, viel tiefgreifender, muss das fortgeführt werden. Aber daran arbeiten wir jetzt. Das erste Leuchtturmprojekt wird quasi so ein bisschen das einführen, was wir dann in Zukunft auch mit dem Park weiter vorhaben. Und alle großen Projekte, die dann folgen, sollen sich auch daran orientieren und auch so ein bisschen unter dem Dach der, der Movie Park Studios äh, angesiedelt werden. Da gibt es auf jeden Fall eine klare Vision, wo wir hinwollen. Es ist mir auch wichtig, dass wir auch wirklich in die Zukunft schauen mit einer Vision, wo wir hinwollen und an dem man sich auch bei allen Projekten orientieren kann. Ne? Insofern bin ich auch ganz froh, dass wir zum Beispiel jetzt mit, mit dem Western-Bereich, mit, mit der neuen äh, Laser Maze, dass wir da auf jeden Fall auch jetzt wieder die Western-Thematik berühren, sodass wir auch den einheitlichen Guss haben in, in unseren Themenbereichen und die wollen wir dann irgendwann auch nochmal
1: übergreifend verbinden mit einer Hauptthematik und äh, ja, da arbeiten wir gerade dran. Wir haben gehört, dass in den Studios bei euch auch immer noch Filme gedreht werden. Ist das wirklich so? Ja, tatsächlich. Also Studio 1, da ist ja unsere große Mace drin, beziehungsweise da ist ja jetzt
2: Projekt Nino immer noch eingezogen und auch äh, als stationäre Mace, die nehmen wir auch nicht raus. Dafür ist es zu groß und zu aufwendig. Und im hinteren Bereich ist dann äh, noch äh, Lagerbereich für unsere Halloween-Dekoration. Insofern ist Studio 1 leider raus. Aber Studio 4 ist tatsächlich noch in Betrieb und wird auch äh, ab und an, es ist jetzt nicht mehr unsere Kernkompetenz wie damals zu Warner-Zeiten, aber wird aufgrund seiner Größe, also wir sprechen da äh, von, von, von 1800 Quadratmeter Grundfläche und 15 Meter Deckenhöhe. Und die Besonderheit dieses Studios ist, es gibt ein Wasserbecken, das ist drei Meter tief, sechs Meter lang. Da werden zum Beispiel so Sachen gedreht wie äh, Alarm für Cobra 11. Also wenn das Auto dann mal von der Straße abkommt und in den Fluss fährt, dann heizen die hier schön das Wasserbecken im Studio auf 36 Grad auf und drehen dann die Unterwasseraufnahmen bei uns. Der Werbespot wurde ja gedreht von Opel mit Jürgen Klopp. Da haben die das ganze Flugzeug hier aufgebaut. Damals noch Krabbat mit Daniel Brühl. Da haben die die komplette Mühle hier aufgebaut. Krupp, eine Familie zwischen Krieg und Frieden auf dem ZDF mit ihres Berben. Da wurden die ganzen Innenaufnahmen der Villa Hügel hier bei uns gedreht, weil die damals im Rahmen einer Ausstellung nicht nutzbar war. Und das Coolste war natürlich der Dreh mit Tom Hanks für Hologramm für einen König. Also da haben wir dann wirklich hier mega Weltstar bei uns vor Ort gehabt und der hat ja sogar auch auf der Holzachterbahn gedreht und das war somit natürlich das Coolste, das war richtig Hollywood, da mussten wir dann auch an der Garderobe stand dann nur immer Green Room, Mr. Th, keiner durfte davon was wissen, nur vier Leute im ganzen Park durften wissen, dass er zu uns kommt, wir mussten Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben und das war schon eine ziemlich coole Geschichte dann auch mit Tom Tick war dann in Berührung zu kommen und auch mit denen mittags zu essen und Coole Nummer, also das ist wirklich so eins auch meiner Highlights hier in der ganzen Geschichte des Parks und äh, dann haben die auch Greenscreen-Szenen bei uns noch gedreht und ähm, das Schöne ist, die Studios sind ja damals mit der Filmförderung NRW finanziert worden und insofern werden Produktionen, die dann stattfinden und auch von der Filmförderung NRW gefördert werden, auch immer noch mal angehalten, auch in unseren Studios zu drehen, äh, das ist das Schöne für uns, dass hier immer wieder auch nochmal Dreharbeiten stattfinden, nicht in regelmäßigen Abständen, aber äh, sie finden auf jeden Fall immer noch statt.
0: Nordrhein-Westfalen ist ja eine Freizeitpark-Hochburg. Um den Moviepark herum gibt es Schloss Beck, Phantasialand, Torvaland, Slagharen, Efteling. Die Walibis sind auch nicht weit. Eine sehr schwierige Konkurrenzsituation kann ich mir vorstellen. Unterscheidet sich da die Standortarbeit von Standorten, die eher vereinzelt liegen?
2: Oh, ich glaube, man muss mal betrachten, NRW ist ja, und ich glaube, das ist nach wie vor so ein bisschen unsere Herausforderung. Wir sind natürlich, und vergleichen wir das, mal mit Rust oder anderen Parks, die in Urlaubsgebieten liegen oder in verschiedenen Länderbereichen, wo die Grenzen aneinander stoßen. NRW ist kein klassisches Ausflugsziel in dem Sinn, dass man hier mehrere Tage verbringt, im Urlaub zu machen. Also das ist ja immer noch, in den Köpfen der Menschen das ist es immer noch geprägt von Kohle, Ruß, Image, fallende Schornsteine. Ich glaube, dass hier 50 Prozent der Fläche grün sind im Ruhrgebiet. Das wissen die meisten gar nicht. Und insofern ist es für uns echt schwierig in so einem Markt, der glücklicherweise dicht besiedelt ist. Also das ist dann wieder die glückliche Fügung für uns und die Infrastruktur, die wir haben. Das heißt, innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden können wir hier wirklich unglaublich viele Millionen von Menschen erreichen. Aber zum einen der Wettbewerb. Der Deutsche, und das wissen wir ja auch, der ist ja in der Regel, besucht er vielleicht ein oder zweimal, wenn es schon hochkommt, im Jahr einen Freizeitpark. Und ich kenne das noch von meinen Eltern, die damals immer gesagt haben, nee, dieses Jahr fahren wir in den Park, nächstes Jahr fahren wir in den Park. Und das ist natürlich bei so einem hohen Wettbewerbsumfeld immer ein bisschen schwierig. Aber dafür haben wir noch die Holländer, da sind wir ja ganz nah dran, glücklicherweise, wo wir auch einen sehr hohen prozentualen Anteil Besucher aus den Niederlanden generieren. Insofern ist das für uns ganz gut. Und äh, das hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Aber wenn wir jetzt, glaube ich, in der Urlaubsregion liegen würden, und wir haben uns auch schon mit einigen Parks äh, unterhalten, die wirklich äh, in Regionen liegen, wo sehr, sehr viele Touristen sind und äh, wo Tourismus einfach vorherrschend ist, die profitieren natürlich davon. Und für uns ist es umso schwieriger. Äh, wir können jetzt hier nur, wir haben natürlich unglaublich tolle Industriekultur um uns herum, aber da clashen auch die Zielgruppen wieder aufeinander. Ne? Jemand, der sich für Industriekultur interessiert, interessiert sich nicht unbedingt für einen Freizeitpark, und insofern haben wir schon einige Herausforderungen und Challenges, denen wir uns vom Standort her auch stellen müssen. Ich glaube, da haben es andere Parks deutlich
0: leichter. Ist das auch der Grund, warum es bislang kein Ressort gibt?
2: Wir arbeiten aktuell mit über 60 Hotels zusammen, die um den Park hier liegen. Und die lasten wir in den Sommerferien auch bis zu 100 Prozent aus. Da sieht man einfach, wie gut die Infrastruktur im Ruhrgebiet ist. Natürlich ist unser großer Wunsch sicherlich in den nächsten Entwicklungsschritten auch irgendwann dass wir Übernachtungskapazitäten hier vor Ort anbieten. Also das gab es schon immer und das wird es auch sicher weiterhin noch geben. Nur in der aktuellen Situation sehen wir natürlich keine große Notwendigkeit. Sowas macht natürlich dann Sinn, wenn man neue Zielgruppen erschließt, wie zum Beispiel die Kollegen in Brühl, die natürlich ein unglaublich großes B2B-Business haben mit den Hotels und mit den ganzen fantastischen Locations, die die im Park haben. Da müssen wir erstmal hinkommen, dass wir überhaupt auch, so ein Hotel macht dann auch, wie muss es im Winter ausgelastet werden? Man muss sich ja ganz viele Fragen stellen und ich glaube, dafür muss unser Produkt einfach noch weiterentwickelt werden, als dass dann so eine Übernachtungsmöglichkeit dann hier vor Ort auch wirklich wirtschaftlich Sinn macht. Aber sicher, es gibt diese Pläne, die gab es immer und die werden wir auch weiter vorantreiben. Aber der, die Frage ist dann immer, gut, jetzt ist natürlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, so ein Thema auf die Agenda zu bringen, aber, aber nichtsdestotrotz, irgendwann wird die Zeit auch wieder kommen, und wir bleiben an dem Thema definitiv dran. Momentan sind wir mit unseren Partnerhotels, die wir hier in der Region haben, super ausgestattet und das funktioniert super. Wir haben steigende Übernachtungszahlen jedes Jahr. Deshalb werden wir dieses Konzept, das ist ja so ein bisschen für uns unsere Alternative zum Hotel vor Ort, werden wir auf jeden Fall damit erstmal weiterarbeiten und alle Daumen drücken, dass dann sicherlich auch irgendwann hier vor Ort die
0: Übernachtungsmöglichkeit entsteht. Und gleich werfen wir einen Detailblick auf die Attraktionen Star Trek, Fun Helsing Factory und natürlich den neuen Coaster 2021.
1: Star Trek im Moviepark basiert auf dem Blue Fire Schienensystem von Rides, hat aber zwei Besonderheiten. Zum einen wird der Zug samt Passagieren vor dem Lounge auf einer fahrbaren Schiene seitlich versetzt und quasi in die Strecke eingefügt, und zum anderen wird der Zug auch rückwärts beschleunigt. Waren das Ideen des Movieparks oder kamen die von Rides? Manuel Brusottovitz hat die Antwort.
2: Na, da müssen wir der Fairness halber sagen, also ich würde das gerne auf meine Kappe nehmen, aber da sind die Kollegen von MagRights natürlich auch unglaublich kreativ und wollen natürlich auch ihr Portfolio entsprechend nochmal ergänzen und erweitern. Insofern ist das etwas, was wirklich auch uns von MagRights äh, angeboten wurde, das zu tun. Das müssen wir den lieben Kollegen von MagRights zuschreiben. <lacht> da kommen dann auch so Sachen zusammen wie der Footprint, ne? Also wir haben natürlich auch gar nicht so viel Fläche da vorne, wollten aber ein Signature-Ride -Right haben und äh, auch da fließen wieder viele Ideen zusammen, ne? Wie können wir Strecke, wie können wir Kapazität generieren? Was gibt es da für Elemente? Was können wir einbauen? Also da fließen dann quasi so ein bisschen unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse fließen dann in die Expertise der Kollegen von McRights mit ein. Und dann kommen die damit um die Ecke und sagen, hey, guck mal, wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht und das und das können wir euch vorstellen. Könnt ihr euch vorstellen, das zu bauen bei euch? Und so kommt das dann zusammen. Also das ist dann wirklich auch mal eine sehr gute und kollegiale Teamarbeit, die dann entsteht. Und dann entstehen solche Sachen.
0: Ein Transfergleis, das den Wagen einmal quer von Streckenabschnitt zu Streckenabschnitt transportiert, das klingt ja erstmal ziemlich störanfällig. Wie gut klappt das denn?
2: Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Und deshalb haben wir uns auch damals für MagRights entschieden, weil es ist einfach qualitativ ein ganz anderes Level. Wir haben ja hier viele Hersteller aus dem europäischen Ausland im Park, und wenn man einmal so einen Coaster gebaut hat und sieht, wie sowohl der qualitative Support, der Support beim Bau, dieser gesamte Prozess, wenn so ein Coaster entsteht, von der ersten Idee bis zum ersten Fahren, bis zu den Downtimes, die so ein Fahrgeschäft hat, wenn man sieht, wie man da von Rides begleitet wird, dann merkt man, okay, Made in Germany, das ist nicht nur einfach so dahergesagt, das hat auch einfach Bestand. Weil egal, ich weiß, dass wir einen Tag vor der Eröffnung fehlte uns eine ganz wichtige Platine, Sonst hätte man den Ride gar nicht in Betrieb nehmen können. Und das ist wirklich, dann haben die sofort in Waldkirch einen losgeschickt. Der stand hier ein paar Stunden später direkt vor der Tür und hat uns diese Platine gebracht. Also ich denke, das ist das ist nicht Usus bei vielen Herstellern, bei den namhaften sicher schon. Aber hier zeigt sich dann einfach, dass es immer gut ist, sich für so ein A-Brand in der Industrie zu entscheiden. Und ich kann wirklich sagen, dieses Transfergleis arbeitet so störungsfrei, wenn es eine Störung an diesem Ride gibt, dann sind es immer nur die Showtore, also die auf und zu fahren. Das ist das Einzige und die sind natürlich gekoppelt mit dem Zyklus des Fahrgeschäftes. Also wenn es da mal eine Störung gibt, dann stoppt natürlich auch direkt der Coaster. Aber der Coaster an sich ist wirklich und das Transfergleis speziell. Also mir ist nicht bekannt und wir werden ja immer darüber informiert, wenn es hier irgendwelche Störungen gibt, äh, signifikante Störungen, es, es läuft wirklich störungsfrei, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist schon ganz große Ingenieurskunst, was die Jungs da gebaut haben, definitiv. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich sehe, wie das rüberfährt, wie leise, wie, le wie, wie leicht und wenn dann wirklich auch äh, die Bolzen ineinander greifen und das einrastet, das ist das ist schon ein Wunder der Technik.
1: Also das ist sowieso Wahnsinn, was, was die Entwicklung in den letzten Jahren da vollbracht hat. Ja, zu einem unserer absoluten Lieblinge bei unserem Besuch vor drei Jahren zählte überraschenderweise das Bermuda-Dreieck, das er jetzt Area 51 heißt, eigentlich eine Day-One-Attraction und eine ziemlich gut thematisierte Bahn, die eine Menge Überraschungen hat und bei der man im Prinzip nicht damit rechnet, wie viel Zeit man gleich darin verbringen wird. Und es ist eine Attraktion, die auch noch ziemlich leicht übersehen werden kann. Sie befindet sich direkt am Eingang. Was kannst du uns denn über diese Bahn Näheres erzählen?
2: Bermuda-Dreieck ist, beziehungsweise jetzt Area 51, ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingsfahrgeschäfte. Und das war auch das, als ich damals das erste Mal hier im Park war, was mich echt so gekickt hat und was mich auch so ein bisschen wirklich an, an Amerika erinnert hat. Das ist von den Dimensionen, die die hier gebaut haben, ist das natürlich extrem gigantisch. Und das war ja damals auch so ein bisschen das Credo. Viele haben ja auch immer gesagt, öh, immer diese beigefarbenen Hallen und dann irgendwie, das sieht ja alles furchtbar aus. Aber das war ja der Gedanke auch von Warner, dass man damals gesagt hat, wir machen es wie in den Filmstudios. Wir bauen vorne ein kleines Set, eine kleine Kulisse. Aber das, was wirklich dahinter passiert, das ist in den Studios, in den Hallen. Und das erklärt auch sicherlich, warum wir so viele von diesen cremefarbenen oder beigefarbenen Hallen im Park haben. Weil genau wie beim Bermuda-Dreieck war auch das Ansinnen vorne ein kleines Set, aber das richtig eigentliche, ganze Große spielt sich dann erst in der Halle ab. Und äh, da haben wir natürlich wirklich mit 4.500 Quadratmetern Grundfläche in der Halle haben wir natürlich sehr, sehr viel Spielraum für für diese fantastische Fahrt. Ja, deshalb bin ich ganz froh, dass wir das auch in Angriff genommen haben. Also wir wissen, dass so alte Fahrgeschäfte extrem komplex sind und auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bedürfen, was was Maintenance betrifft. Und da war es echt challenging, weil es gibt teilweise, aber das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, es gibt halt wirklich Ersatzteile, die es nur in Australien gab. Die haben wirklich australische Technik eingebaut. Es müssen Sachen speziell custom-made für uns hergestellt werden die es so nicht gibt, damit man bestimmte Effekte wieder in Betrieb nehmen kann. Also unfassbar komplexes Fahrgeschäft, auch Backstage ganz, ganz fantastisch anzusehen, wie viel Know-how und wie viel Gimmicks da drin stecken und insofern nicht nur äußerlich oder von der Thematik, sondern auch wirklich auch, wenn man dem mal ganz tief auf den Grund geht, eins meiner liebsten Fahrgeschäfte. Und deshalb bin ich froh, dass wir es auch in Angriff genommen haben und der alten Dame auch wieder neues Leben eingehaucht haben.
0: Eine Indoor-Attraktion wie Area 51 ist ja marketingtechnisch gar nicht so einfach zu verkaufen. Jedenfalls viel schwieriger als eine Achterbahn. Man kann oder will von einer Indoor-Attraktion ja gar nicht so viel zeigen. Lohnt sich dann so eine Attraktion trotzdem?
2: Das ist tatsächlich, ja, das ist challenging und wir haben, glaube ich, das beste Beispiel haben wir mit dem Lost Temple da hat damals, da haben wir ja alle hier gesessen und uns den Kopf zermatert, wie man denn überhaupt einen 360-Grad-Simulator vermarkten soll, dann noch mit der Thematik und Geschichte und das war wirklich, wirklich schwierig und insofern bei Area 51 ist es natürlich so, dass man auch sagen kann, hey, es ist eine, eine Wasserattraktion, eine Wasserbahn im größten Sinne und das können Leute natürlich verstehen. Und deshalb haben wir uns jetzt auch bei dem neuen Projekt, die Gäste wünschen sich entweder einen Dark Ride oder einen Coaster. Und deshalb haben wir jetzt auch wirklich gesagt, okay, man kann auch beides miteinander verknüpfen und gehen schon davon aus, dass das in der Vermarktung natürlich dann deutlich einfacher ist zu sagen, es gibt Dark Ride-Elemente und es gibt aber auch den Coaster. Und da ist es nicht immer einfach, weil man muss auch immer aufpassen, wie kommuniziert man. Man darf auch nicht zu spezifisch mit diesen ganzen Fachjargons um sich schmeißen. Also ein Suspended Coaster ist für die meisten ja einfach nur eine hänge Baumelbeine, achterbahn Und wenn man das immer so hört, also da muss man wirklich ganz vorsichtig sein. Und da muss man auch wirklich gucken, okay, wie gehe ich in die Kommunikation? Und auch jetzt beim neuen Projekt. Wir haben so viele tolle Elemente innerhalb der Halle des Showgebäudes, die wir immer noch gar nicht verraten wollen. Also insofern in der Vermarktung, das, da ergibt sich schon die eine oder andere Herausforderung. Definitiv. Aber wir versuchen es dann immer so runterzubrechen auf die für den Gast wichtigsten Elemente. Und äh, deshalb sagt man einfach, es ist ein Coaster, Family Coaster mit Dark Ride Element, mit Themenfahrt. Also das, das versucht man immer so ein bisschen runterzubrechen. Aber ja, es ist nicht immer einfach als Marketing-Experte auch sowas zu vermarkten. Nach wie vor nicht. Obwohl es schon viele Referenzen und viele Parks gibt, die das sehr gut machen, muss man sich immer wieder neu erfinden und auch die Sachen immer wieder neu vermarkten.
0: Ja. Eure beliebteste Achterbahn im Park ist die Van Helsing Factory. Die holt auf der kleinen Fläche erstaunlich viel an Fahrt raus. Gut verwundert jetzt nicht weiter, ist ja eine Gerstlauer. Hinzu kommt eine gut zur Fahrt passende Thematisierung und die ein oder andere Überraschung. Da haben wir uns nach dem Fahren gefragt, was kam denn zuerst? Layout oder Thema?
2: Nee, Da war tatsächlich da war es mal umgekehrt. Da haben wir einfach, weil das in der Halle sind ja auch, die ist ja unglaublich groß und in der Halle sind ganz, ganz viele tragende Säulen, die es zu umfahren gilt. Da haben wir auch noch ganz smart natürlich mit den vorhandenen Elementen der alten Gremlins Studiotour arbeiten wollen, die es dann einfach nur neu zu thematisieren galt. Also da gab es gleich mehrere Herausforderungen, aber das haben wir dann erstmal an Gerstlauer gestellt und das Thema kam dann tatsächlich auch erst zu einem späteren Zeitpunkt. Also wir mussten erstmal gucken, dass wir in diese doch etwas kompliziertere Infrastruktur der Halle den Coaster äh, implementieren und erst dann im Anschluss gucken, okay, wie, wie teilt der Coaster sich auf? Und dann äh, gehen wir an die Thematisierung und gucken, welche Wände sind noch vor Ort, welche Säulen, wo kann man Sachen abtrennen, wo kann man Sachen integrieren, wo kann man vorhandene Infrastruktur nutzen, also das war so eine,
1: Tour aus wirklich erst der Coaster und dann das Themeing. Ja, in Van Helsing steht ja auch der Melmarker Alf als kleiner Gag mit herum. Müsst ihr dafür eigentlich noch Lizenzgebühren zahlen? Ja, so ein paar Easter Eggs, das kann man sich auch erlauben. Und das ist auch mit Lizenzpartnern
2: dann kein Problem. Ne? Also bei Lizenzpartnern wird es dann immer schwierig, wenn man sagt, ich generiere damit Umsatz. Und dann steigen die natürlich auch ein und sagen, okay, ihr werbt damit, ihr generiert damit Gäste, ihr macht damit Umsatz. Dann hat man auch ganz schnell das Veto von einem Lizenzgeber auf dem Tisch. Aber bei so kleinen Gimmicks und Easter Eggs, da sind die Kollegen also wirklich auch ganz entspannt und locker. Also insofern ganz schöne Geschichte. Und ich kann versprechen, im neuen Ride wird es ganz, ganz, ganz viele Easter Eggs geben. Und also wirklich eine Hommage auch an viele vergangene Rides des
0: Parks. In Van Helsing habt ihr ja einen Fox Green, der über eine Osmoseanlage mit Ultraschall erzeugt wird. Das sieht man ja wirklich nicht oft weil es so kompliziert ist?
2: Er ist leider sehr kompliziert in der Wartung und das ist einfach ein Riesenproblem. Und dann ist man auch wieder an dem Punkt, wenn man sagt, im Designprozess, man hat die tollsten Ideen, aber auch die tollsten Ideen müssen im operativen Tagesablauf funktionieren. Und deshalb geht man auch so ein bisschen davon weg und ist auch ein bisschen erprobt. Der Effekt an sich ist cool, aber... Das Ding ist a, unglaublich teuer, das, die, die Wartung ist extrem, wirklich aufwendig und schwierig und da beißen sich auch unsere Technikkollegen immer wieder die Zähne dran aus und da muss man auch dafür in den Ride rein. Deshalb, wenn er, er, fällt auch oft aus und wenn er dann ausfällt, dann ist halt die Frage, okay, lassen wir den Ride lieber durchfahren oder machen wir eine Downtime und reparieren das jetzt kurzfristig und das ist mit kurzfristig bei dieser technischen Installation leider nicht getan und insofern kann man vielleicht auch manchmal dann nachvollziehen, dass wir den Ride jetzt fahren, ist erstmal für uns dann die Priorität, vor diesem Effekt. Wobei ich auch immer sagen muss, wir machen es auch eigentlich gerne so. Es sollte im, in der perfekten Welt so sein, dass wenn Effekte nicht funktionieren, dass ein Ride gar nicht an den Start geht. Und das kann man sich als Park leider auch nicht immer erlauben. Und wenn der Park voll ist, dann muss man halt gucken, okay, was hat jetzt Priorität? Und dann fährt der Gast doch lieber die Achterbahn und ja. Also das ist das Ding ist wirklich, das raubt uns echt die letzten Nerven. Das ist tatsächlich echt ein, ein sehr komplexes, es sieht so einfach aus, aber mit dieser Osmoseanlage, da kann man auch nur destilliertes Wasser verwenden. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex und ich meine, mittlerweile ist es sicherlich auch schon in die Jahre gekommen, es gibt sicherlich modernere Anlagen, aber da würden wir schon für neue Projekte versuchen, Sachen zu finden, die technisch stabiler laufen und die sicherlich auch einfacher zu warten sind. Also das muss man auch sagen und da haben wir sicherlich bei einigen Projekten ja auch schon Lehrgeld bezahlt, dass nicht alles, was cool und schön in der Planungsphase aussieht, sich nachher im reellen Betrieb der Anlage auch als der Megaknaller her herausstellt. Viele Sachen sind halt immer auch Timing. ne? Also wenn man immer denkt, okay, spezielle Effekte müssen zu einer speziellen Zeit immer eintreten, ne? dann lernt man aber auch irgendwann, sobald man in diese Projektphase einsteigt, dass auch ein Coaster nicht immer zur gleichen Zeit am gleichen Punkt ist und man den gleichen Effekt abrufen kann. Und auch zum Beispiel Nebel. Wir hatten in der Planungsphase die glorreiche Idee, dass man auch bei Star Trek durch den Borg-Cube durch eine Nebelwand fährt und da ganz viel Nebel ist. Und haben das auch so eingeplant und deshalb ist da auch nicht viel Thematisierung enthalten in dem Cube. Dann haben wir die ersten Testfahrten gemacht mit dem Fahrgeschäft und wir haben wirklich, ich glaube, die Firma ist verzweifelt, ich weiß nicht, wie viele Nebelanlagen unterschiedlichster Couleur wir installiert haben aber der Nebel, der bleibt nicht in dem Gebäude, der geht vorher raus, der ist, selbst wenn man den rausschießt, der Zug reißt den mit raus, also man hat null Effekt da und wir hatten uns das wirklich damals ganz toll in der Projektphase ausgemalt, wie cool das ist, wenn man in so eine Nebelwand eintaucht vor dem Kubus und der Nebel noch vor dem Kubus sich bildet und man gar nicht die Öffnung sieht, den Safety Envelope, aber das ist so ein Ding, wo wir wirklich auch Lehrgeld bezahlt haben und feststellen mussten, okay, in der Planungsphase und da waren auch wirklich viele, muss ich auch mal sagen, das ist ja jetzt nicht aus unserem Kopf, Primär nur entstanden, da waren auch wirklich viele Expertenfirmen, die auch wirklich für Musicalhäuser, für große Freizeitparks gearbeitet haben, die dann auch da an ihre Grenzen gekommen sind. Weil es ist einfach, baulich ist das da einfach nicht umsetzbar gewesen. Leider Gottes. Das geht sicherlich, wenn man andere bauliche Maßnahmen umgesetzt hätte. Aber für dieses kurze Stück mit zwei so großen Öffnungen ist das leider unfassbar schwierig gewesen. Und das ist so, wo man dann sieht, okay, da stößt man halt dann an seine Grenzen, auch wenn man sich das anders vorher vorgestellt hat.
1: Eine sehr große Attraktion, wenn man so will, die aber nur einen Teil des Jahres verfügbar ist, ist ja das Halloween-Festival. Wie zentral ist das Festival denn für euch jetzt eigentlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht wirklich?
2: Ja, ich glaube, ich muss keinem sagen, dass das einer unserer wichtigsten neben also wir haben ja sowieso wie alle anderen Parks auch ein saisonales Geschäft. Ne? Die Osterferien sind wichtig für uns, die Feiertage sind wichtig für uns. Die Sommerferien sind eine extrem wichtige Periode für uns, gerade weil wir uns natürlich auch als Familien- und Freizeitpark positioniert haben, haben wir natürlich primär Familienpublikum in den Sommermonaten hier und den Park dann entsprechend voll und Halloween, damit holen wir, und dann werden wir auch so ein bisschen diese Hybridrolle wieder gerecht, damit holen wir natürlich über Tag nochmal die Familien mit Kindern in den Park, aber dann abends auch die Teenager und jungen Erwachsenen und deshalb gucken wir auch, dass unser Attraktionsportfolio dann immer ausbalanciert ist. Aber jeder, der das Halloween Horrorfest kennt und der auch sieht, dass wir in den letzten Jahren wirklich, und das ist ein Luxusproblem, also wir fahren auch Werbung runter, wir, wir sind ja an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen, ne? Also wenn ich überlege, dass wir noch im letzten Jahr teilweise drei Stunden Wartezeit bei Projekt nino hatten, das ist auch nicht in unserem Interesse. Ne? Also da muss man einfach irgendwann sagen, okay, es ist eine extrem wichtige Saison für uns, auch wirtschaftlich betrachtet, definitiv. Ich glaube, das kann sich jeder an einer Hand abzählen. Ohne Oktober würde uns natürlich sowohl auch für den Park etwas, etwas fehlen. Ne? Also das gehört einfach mit dazu. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, und da haben wir auch noch ein bisschen Arbeit vor uns von Marketingseite, dass so ziemlich jeder Halloween mit dem Moviepark verbindet, aber die generischen Sachen dann doch eher gar nicht so in den Köpfen der Gäste sind. Also da müssen wir auch noch ein bisschen an unserer Brand Awareness arbeiten, verbessert sich auch jedes Jahr. Aber da merkt man einfach, okay, ah Halloween Movie Park, ja, kenne ich. Ja, wenn man was anderes mal abfragt, dann äh, kennst du Star Trek, nö, kenne ich nicht. Also da, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor der Brust, aber Halloween ist, glaube ich, wirklich hat eine nationale Relevanz und wenn wir uns auch die Besucherzahlen angucken, die Gäste kommen wirklich aus München, aus Hamburg, Belgien, Schweiz, also wir haben wirklich alles hier vor Ort und äh, da sieht man einfach, wie wichtig so ein Event ist, auch wenn man sagt, okay, ich war vielleicht im Sommer schon da, aber dann kommen halt wirklich aus unserem Einzugsgebiet, dann kommen halt wirklich auch aus ganz Deutschland kommen die Besucher zu uns. Und dafür ist das Halloween Horror Festival natürlich extrem wichtig, weil wir einen ganz anderen Radiusband generieren mit so einem Event, als wir das vielleicht in den Sommermonaten
1: tun. Ja, neben den Attraktionen ist den Freizeitparks ja auch immer das Thema Verpflegung besonders relevant. Bei unseren Besuchen in vielen Parks ist uns aufgefallen, dass das kulinarische Angebot bis auf wenige Ausnahmen ja eigentlich immer recht überschaubar ist. Sprich... Hauptsächlich Fastfood wie Burger und Pommes. Woran liegt das?
2: Es gibt da auch mehrere Faktoren. Also zum einen will ich direkt vorweg schicken, dass ich weiß, dass wir da nicht sonderlich gut im Wettbewerb aufgestellt sind. Ich glaube, so, so fair und ehrlich müssen wir sein, dass wir uns das eingestehen und dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Aber nichtsdestotrotz, man muss auch mal betrachten, der Besuch in einem Freizeitpark und Wir machen ja auch diese Gästebefragung. Wir, wir, wir haben ja ziemlich viele Insights und ich spreche da jetzt speziell für die Target Group von Movie Park Germany. In anderen Parks ist es sicherlich etwas anders. Aber es ist so, dass auch eine Familie, die sich gesund ernährt, dass die, wenn die einen Tag im Freizeitpark ist, alle ihre Moral über Bord wirft und wirklich sagt, heute gibt es Fritten, heute gibt es die Cola für die Kids, auch wenn die dann danach total aufgedreht sind abends. Aber wir haben ja eine gewisse Trendwende auch in der Ernährung. Ne? Vegan, vegetarisch und, und, und glutenfrei und was es nicht alles gibt. Das versuchen wir natürlich in Teilen zu bedienen, um keinen auszuschließen. Aber die größte Nachfrage ist wirklich, und die Topseller sind hier Hotdogs, Currywurst. Das sind natürlich auch unsere niederländischen frittierten Spezialitäten. Was aktuell unglaublich großartig angenommen wird, ist der neue Dunkin' Donuts Store. Also das ist wirklich, da sind wir jeden Abend ausverkauft gewesen. Also das ist wirklich, dann, dann sieht man einfach, okay, die Sachen funktionieren und wir haben auf der anderen Seite vielleicht auch noch mal zwei kleine Beispiele. Wir haben mit einer großen namhaften Krankenkasse in Deutschland haben eine Kooperation gehabt und dann konnte man seine Karte an der Kasse vorzeigen, hat einen Rabatt bekommen und dann gab es noch einen Food Voucher für einen Salat und ein Wasser. So, die Einlösequote für die Tickets, die lag im fünfstelligen Bereich. Die Einlösequote für den Salat mit dem Wasser, die konnte man sich an einer Hand abzählen. Also wenn vielleicht 100 das in Anspruch genommen haben, dann weiß man ungefähr, wie es um das Bedürfnis, ich sag mal jetzt hier gesunder Nahrung bestellt ist. Qualitativ, das ist nochmal ein anderes Thema. Es muss natürlich schnell gehen. Die Verweildauer bei uns in Restaurants ist relativ gering. Und wir haben auch mal letztes Jahr Halloween, weil ich auch unserem F&B-Leiter auch immer ganz oft, glaube ich, echt auf die Nerven gehe, weil ich immer sage, lass uns mal das probieren, lass uns das probieren. Der hat natürlich dann eine deutlich bessere Expertise als ich, aber ich habe so lange gequengelt, bis wir letztes Jahr mal Corn Dogs und auch einen richtig coolen Burger versucht haben zu Halloween auf dem New York Plaza. Die haben dann aber auch 10, 12 Euro gekostet, ne? Aber da ist dann nicht die Abnehmerschaft dafür bei uns im Park gewesen, als dass sich das für uns wirtschaftlich rentiert hätte. Also ich glaube, für uns als Moviepark liegt irgendwo die Wahrheit in der Mitte. Also wir müssen uns sicherlich verbessern und auch vielleicht noch mal andere food mit an den Tag legen. Wobei man muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben wirklich viele, viele namhafte Produkte im Park. Und alle unsere Produkte sind auch a brands Also unsere Pommes sind halt wirklich, die sind von McCain. Wir haben die gleichen Nuggets wie McDonalds. Wir haben dieses ganze italienische Portfolio im Pizza- und Pasta-Restaurant. Das sind alles Barilla-Produkte. Die Pizza wird frisch gemacht. Die holländischen Produkte sind von Van Erst. Das ist auch eine sehr namhafte Firma in den Niederlanden. Wir arbeiten im, im Eis- und Impulsbereich natürlich mit Lanese zusammen, auch bei den Shakes. Also da sind schon viele gute Produkte. Also wir, das ist uns schon wichtig. Auch wenn wir jetzt nicht so ein umfangreiches und qualitativ hochwertiges Foodportfolio haben, wie es vielleicht Brühl und Rust haben, haben wir aber doch sehr viele Produkte aus dem A-Brand-Bereich bei uns im Park, arbeiten aber auch daran, das sicherlich zu verbessern. Also ich denke mit Dunkin' Donuts jetzt im Franchise-Bereich, das ist eine ganz schöne Geschichte, Subway sowieso, das ist einer der erfolgreichsten Subway-Stores, die es in ganz Deutschland gibt. Und das zeigt sich einfach, dass die Leute dann, es muss immer schnell, also bei uns ist es zumindest so, es muss schnell gehen, es gibt auch mal die Frage, ja, warum habt ihr kein Restaurant mit Service? Wir merken und auch in den Umfragen, dass die Leute nicht länger als 15 bis 20 Minuten verweilen wollen in den Restaurants. Und insofern ist für uns jetzt erstmal noch nicht ausschlaggebend, dass wir ein Service Restaurant haben werden, aber Food Portfolio wird sich sicherlich in den nächsten Jahren auch noch
0: mal erweitern und, und auch sicherlich konsolidieren. Und gleich, wie wird der Multidimensional Coaster, der kommendes Jahr in den Park kommt, aussehen? Trotz Corona-Krise erhält der Moviepark 2021 eine große neue Achterbahn, die auch noch Darkride-Elemente beinhaltet. Damit wurde sich ganz bewusst gegen ein höher-schneller entschieden. Trotzdem handelt es sich um eine Rekordbahn. Sie ist Deutschlands erste multidirektionale Achterbahn und die erste Indoor-Achterbahn Europas, die über eine Rückwärtsbeschleunigung verfügt. Zugegeben, das sind ziemlich spezifische Rekorde und es dauert auch ein bisschen, das zu erklären. Wie wichtig sind denn Rekorde? Das erklärt uns Manuel Prosotowitz. Ja,
2: der Fairness halber muss man sagen, man achtet natürlich als Freizeitpark darauf, wenn man ein neues Projekt lanciert und wenn man halt wirklich ein neues Projekt an den Start bringt, dass es eine gewisse Uniqueness hat gegenüber dem Wettbewerb oder anderer Parks. Das ist aber tatsächlich primär marketingstrategische Ausrichtung, die da zugrunde liegt und nicht wirklich jetzt das Mega-Erlebnis. Klar, ich habe die schnellste Achterbahn der Welt, das ist natürlich mega cool, aber wir gucken schon immer, dass wir eine gewisse Uniqueness haben, die wird auch dann vertraglich, wird die dann einem vom Hersteller auch gewährleistet für einen gewissen Zeitraum, sodass man auf jeden Fall ein bis zwei Jahre damit werben kann. Aber machen wir uns nichts vor, wir sprechen ein Familienpublikum mit Kindern an. Also denen geht es, glaube ich, nachher eher um die Storyline, um eine coole Musik, um eine, um eine coolen coole Charakter und einfach um eine wunderschöne Fahrt. Ob die jetzt einzigartig ist, weil sie indoor und rückwärts ist oder ob die jetzt draußen rückwärts genauso cool wäre, ich glaube, das sind immer so marketingstrategische Feinheiten, die man natürlich auch rausarbeiten muss. Das ist ganz wichtig, weil das ist auch unser tägliches Brot, ist natürlich auch eine gewisse Differenzierung zu anderen Parks und die kann man damit erreichen. Aber Sag mal, das ist jetzt wirklich eher Marke, auf dem Marketingpapier wichtig als für den Ride selber. Weil der Ride selber wird wirklich mit seiner Thematisierung und mit seiner Geschichte so aufwendig sein, dass der Rest wahrscheinlich, und das vermute ich, ein bisschen in den Hintergrund rückt. Wobei wir aber auch genau diese Elemente versuchen, so smart und so clever zu thematisieren, dass sie unglaublich gut zur Geltung kommen.
0: So, jetzt erzähl mal, wie wird es denn genau aussehen? Worum geht's?
2: Wir haben uns gegen eine Lizenz entschieden, das können wir, glaube ich, auch ganz klar sagen. Auch die aktuelle Situation natürlich mit Covid-19 hat uns ja auch in der Planung dieses Projektes etwas zurückgeworfen. Von daher, wenn wir das mit dem Lizenzthema umgesetzt hätten, das wäre sicherlich, dann wäre es sicherlich nicht dazu gekommen, dass wir 2021 so ein Fahrgeschäft hätten eröffnen können. Thematisch ist es so, wir haben ja schon angekündigt, dass wir uns auf jeden Fall da bewegen wollen, dass wir unsere eigene Marke weiter stärken und auch das Brand Movie Park Germany. Wir wollen diese Filmthematik weiter rausarbeiten. Wir wollen das Thema Hollywood, Filmshooting die berühmten Hollywood-Studios dienen als Vorlage. Also wir wollen einfach dieses Thema, was sehr, sehr beliebt ist bei unseren Gästen, das wollen wir weiter rausarbeiten mit diesem Ride. Und es bietet uns sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch natürlich die Geschichte und die Historie des Parks mit einfließen zu lassen. Und ich denke, die Fans können sich jetzt schon darauf freuen, dass wir wirklich auch Elemente mit reinbringen aus ganz vergessenen Attraktionen. Also es wird sicherlich das ein oder andere Element aus Movie Magic wiederzufinden sein. Auch unsere kleinen Kollegen, die man nach 12 Uhr nicht äh, füttern darf, werden auftauchen. Und es gibt ganz, ganz viele coole Gimmicks, die wir einbauen werden. Wir wollten einfach die Studiotour-Thematik aufgreifen. Die Gäste haben bei uns dann die Möglichkeit, die Moviepark-Studios zu besuchen. Das ist die Hauptthematik des Rides. Das werden wir natürlich ganz, ganz diffizil und in ganz vielen tollen Szenen weiter ausarbeiten immer in Anlehnung an das Thema Hollywood. Wir waren auch letztes Jahr selber in sehr vielen Studios in den Vereinigten Staaten und haben da auch wirklich zum Teil hinter die Kulissen blicken dürfen, wie so ein großes, tolles Filmstudio funktioniert. All diese Inspiration und all dieses Wissen haben wir mitgenommen und lassen wir jetzt in den Coaster einfließen. Das ist das Schöne. Wir haben ja ein sehr umfangreiches Archiv hier bei uns im Park. Und auch viele Sachen aus wirklich vergangenen Themenbereichen, aus Attraktionen werden sich wiederfinden. Also wir haben wirklich, und da muss ich auch ein ganz großes Lob an unsere Kollegen der operativen Abteilung aussprechen, die immer über die Jahre, immer wieder, wenn hier irgendwie was neu installiert wurde, immer die alten Sachen in Teilen gerettet haben. Und manchmal ist es so, man muss auch einfach Sachen, zum Beispiel wenn man mit Lizenzpartnern arbeitet, da müssen die auch dokumentiert zerstört werden, das gibt es auch. Aber alles das, was, was uns möglich war und was uns auch vom Lizenzgeber ermöglicht wurde, zu behalten oder zu retten aus den Archiven, das haben wir alles jetzt schon rausgekramt. Das wird aufgearbeitet und wird in Teilen in der Attraktion auch mit eingebaut. Also da wird es wirklich das ein oder andere Highlight geben. Und man muss wirklich, das wird auch ein bisschen in Form von Easter Eggs eingebaut werden, man muss auch schon ein bisschen gucken. Aber ich kann zumindest schon mal sagen, wie gesagt, Gremlins, der Gremlins Ride wird sich wieder finden. Ein großartiges Prop aus äh, der Movie Magic Show. Es wird auch eine kleine Hommage an Copcar Chase geben und äh, also alles das, was eigentlich viele auch in der Vergangenheit schmerzlich vermisst haben, werden wir in kleinen Gimmicks in den Ride mit einbauen. Und thematisch wird wirklich auch die Firma, die es umsetzt, das wird wirklich ein Knaller, weil wir da auch mit einem ganz, ganz hochkarätigen Partner zusammenarbeiten, der auch für alle Major Parks weltweit arbeitet und das wird dann schon äh, Next Level, zumindest für uns als Movie Park Germany.
1: Und hat die Attraktion bei euch auch intern einen Spitznamen? Boah, ist, nee,
2: Spitznamen gibt es da, glaube ich, nicht. Also, ich, also Spitznamen für Bahnen haben wir, glaube ich, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, dass wir überhaupt irgendwie Spitznamen für Rides senden. Doch, wir haben für unseren Sidekick, äh, das ist intern der Kotzkringel. Das ist so, <lacht> weil sich da mindestens einmal pro Tag jemand übergibt. Aber ansonsten äh, haben wir, glaube ich, für die anderen Rides keine, also nicht, dass ich wüsste.
1: <lacht> Ja, während viele andere Parks die Investitionen wegen Corona erstmal zurückstellen, kommt bei euch trotzdem eine große, neue, teure Attraktion in den Park. Vielleicht sogar die einzige große Neueröffnung in Deutschland im kommenden Jahr überhaupt. Wie war das? War das einfach so weit geplant, dass es eh nicht mehr aufzuhalten war? Und ist das jetzt erstmal die letzte große Neuerung, weil man ja erstmal vermutlich die Verluste aus 2020 und auch aus 2021 ausgleichen muss?
2: Sagen wir mal so, das Projekt ist natürlich vor Corona-Zeit schon angestoßen worden und auch Verträge wurden schon unterzeichnet, auch äh, noch äh, vor Beginn der Pandemie. Nichtsdestotrotz stand zur Debatte auch so ein Projekt zu stoppen, weil es natürlich von den Investitionsvolumen sogar nochmal Star Trek hier übertrifft. Und äh, dann überlegt man sich schon, okay, in der Zeit der Ungewissheit, wo man nicht weiß, wie lange können wir den Park betreiben, wann müssen wir wieder schließen, das war ja zu dem Zeitpunkt alles noch gar nicht klar und stand in den Sternen. Und dann kann man wirklich mal auch eine Lanze brechen für eine Parkkette, die aber dann sagt, ich glaube an euch, ihr seid einer der wichtigen Parks in der Gruppe und wir ziehen das mit euch zusammen durch, dass wir daran festhalten und einfach auch glauben, dass dieses Projekt für euch als Park extrem wichtig ist, um euch weiter nach vorne zu bringen, aber auch für uns als Gruppe. Und äh, deshalb haben die uns da den Rücken gestärkt. Und ich bin unglaublich glücklich, weil das ist wirklich jetzt ein Projekt, da hängt so viel Herzblut drin von so vielen Kollegen und auch von den Kollegen von Imascore, die haben mit dran gearbeitet, die Designfirma, wie gesagt, ich kann das immer nur betonen, die sind Meister ihres Fachs und alles, was da jetzt entsteht, ist so unglaublich schön und, und für uns auch wirklich, ich bin so unglaublich stolz, dass wir das umsetzen können. Da muss man einfach sagen, okay, das ist wirklich der Gruppe geschuldet, dass die uns das Vertrauen und auch das Budget quasi gegeben haben, damit wir weitermachen dürfen. Einfach auch mit dem Wissen, dass Movie Park nicht stillstehen darf. Und ich glaube, das ist bei allen Investitionen, die sicherlich auch noch bei uns darunter leiden werden. Also wir hatten ja auch jetzt angekündigt, dass unsere Qualitätsoffensive, wir wären ja jetzt an dem Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, okay, Infrastruktur des Parks, wir wissen, dass wir mehr Beschattung brauchen. Wir wissen, dass die Sanitäreinheiten nicht mehr up-to-date sind. Ne? Also diese ganzen Punkte, die uns schon über Jahre klar waren, aber da hat die Gruppe auch gesagt, okay, das tragen wir mit euch. Wir verbessern eure Infrastruktur, wir verbessern die Qualität innerhalb des Parks. Das sind natürlich Sachen, wo man dann sagen muss, okay, ist uns das jetzt wichtig und ist dem Gast letztendlich wichtig oder ist ein neuer Major Ride dem Gast viel wichtiger und bringt den Park auch weiter nach vorne. Und insofern muss man schon im Rahmen einer so dynamischen Zeit abwägen, wo sind unsere Prioritäten und ich bin Gottfroh, dass wir uns für den Coaster entschieden haben und äh, ich denke, unsere Gäste werden das ähnlich sehen. Und gerade zum 25-jährigen Jubiläum des Parks, es wäre wirklich traurig gewesen, wenn wir das Projekt nicht hätten umsetzen können. Das passt so perfekt wie Faust aufs Auge, so ein Ride mit dem Thema zum 25-jährigen Jubiläum. Und ja.
0: Und du bist auch der Erste, der fährt, oder?
2: Auf jeden Fall. Das waren wir bei Star Trek und das werden wir auch beim neuen Ride sein. Und äh, ich habe, glaube ich, Star Trek zwölf Runden hintereinander gefahren äh, mit dem Technikteam von MAC. Und danach konnte ich auch nicht mehr, weil ich wirklich fertig. Aber... Das muss sein. Also das lassen wir uns auch nicht nehmen. Das ist ja der Moment, auf den man hinfiebert. Wir sind jetzt seit anderthalb Jahren in der Planungsphase und eigentlich arbeitet man ja genau auf diesen ersten Moment hin. Die erste Fahrt, das erste Erlebnis. Das Schöne ist, dass es jetzt auf jeden Fall wirklich nicht mehr so lange dauert, weil die Bauarbeiten in vollem Gange sind. Also die erste Testfahrt ist sicherlich hier beim Team Geschäftsführung und deshalb werden wir auf jeden Fall
1: das mitnehmen. Hand aufs Herz, hast du dich denn schon gut vorbereitet für die Eröffnung? Tücher von Logos abziehen geübt zum Beispiel?
2: Ja, ich weiß, die Eröffnungen sind ja mittlerweile auch Running Gags und unser Geschäftsführer hat auch schon jetzt letztes Mal gesagt, nach Excalibur, wir machen bitte nichts mehr mit Tüchern und nichts mit Bändern. Ich sehe, es ja, ist okay, ist angekommen, aber irgendwie gehört es mittlerweile ja schon so ein bisschen dazu, aber wir werden uns was ganz, ganz Tolles und thematisch Passendes einfallen lassen. Also Tücher und äh, Schleifen sind passé. Das Risiko gehen wir nicht mehr ein.
0: <lacht> Manuel, vielen herzlichen Dank für das fantastische Gespräch.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich bedanke mich auch bei euch für die tollen Fragen. Und wie gesagt, noch einmal dafür, dass ich Teil eures Podcasts sein durfte.
0: Die nächste Folge des Podcoaster kommt Anfang Januar. Wir starten das Jahr mit einer Folge zum Thema Höher, Schneller, Weiter. Ist das Wettrennen um Rekorde vorbei? Bis dann. Und jetzt seid ihr dran. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash Wir hören uns!